0: Bueno, estamos ya casi, bueno, estamos en septiembre, eh, ya casi octubre, y la mayor parte del año este está obligando sobre el Libro de los Hechos, eh, de los apóstoles, Libro de Hechos, y vamos a continuar, bien con algunas excepciones, en alguna vigilia o alguna Santa Cena, pero, pero vamos a hablar de, de cómo es la Iglesia. El Libro de los Hechos nos habla del inicio de la Iglesia, ¿Y cómo debe ser la iglesia? Eh, hoy en el mundo tenemos muchos distintos tipos de iglesia y también formas de hacer iglesia. Y, y uno puede decir cuál es la, la manera correcta. El libro de Hechos por lo menos nos, nos enseña cómo era la primera iglesia y también cómo debemos ser cada uno de nosotros. Nos enseña cómo cómo debemos comportarnos con los demás, cómo debemos ser con Dios. Y, y, y nuestra tarea de predicar, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio. En el libro, de hecho, el capítulo 1, Jesús es resucitado. Jesús les dice, quédense aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y la Iglesia, conforme al plan, comienza a crecer desde ahí, con la llegada del Espíritu Santo. En el capítulo 2 vemos eh, que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y hay una transformación en la vida de estas personas y miles son convertidos también en el capítulo 3 por medio de Pedro y de Juan eh, sanan a un paralítico de nacimiento que estaba en la puerta del templo y mucha gente por ese mensaje empezó o por ese milagro empezó a escuchar mucho más el mensaje en el capítulo 4 los arrestan por predicar la palabra de Dios y Dios les da valentía porque fueron valientes y siguieron predicando la palabra de Dios. el capítulo 4 y 5 hablamos sobre la generosidad y que la generosidad en la iglesia es obra del Espíritu Santo. No se trata de ser bueno, se trata de ser generoso, dadivoso, de amar a los demás. Esto no es como, como la teletón, que uno se siente satisfecho porque, porque entrega algo una vez al año acá hablamos de una generosidad desbordante acá entregaban todas sus posesiones estamos hablando de Bernabé y otras personas y al final del capítulo 5 o parte del capítulo 5 habla sobre Ananías y Zafira que por su pecado de mentir a Dios hubo juicio sobre ellos hubo muerte no estamos hablando acá de dinero estamos hablando de Pedro les dice el terreno que ustedes vendieron era de ustedes el dinero que ustedes recibieron por la venta era de ustedes. Pero acá el juicio cae contra vivir con apariencias. O sea, prometer algo a Dios y después no cumplirlo. Pero estar bien delante de todos los demás. Y, y el juicio llegó y dijo, no, dijo. y murieron. Viene juicio contra ellos. Y vamos a seguir con el capítulo 5 hasta el final. Versículo 11. Había ocurrido recientemente lo de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículo 11 dice, Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que eh, se enteraron de estos sucesos. Y un gran temor se apoderó de la iglesia y de toda la gente que se enteró de esto. Porque había ocurrido recién lo de Ananías y Zafira. El versículo 12 dice Pero por medio de los apóstoles ocurrían muchos, muchas señales, prodigios entre el pueblo y todos los creyentes. Se reunían de común de acuerdo en el pórtico de Salomón. Acá vemos una gran verdad. La santidad produce poder. Viene el pecado de Ananías y Zafira, de apariencia, de quedar bien con los demás. Viene juicio, porque a Dios no le no le gustó eso y viene un temor santo de Dios y eso es algo que falta el día de hoy en, en nuestra iglesia, el temor a Dios, eh, tú y yo debemos tener ese temor reverente de, de Dios que lo que yo hago fuera de la iglesia o lo que yo hago cuando nadie me ve es algo que va a ser juzgado por Dios. Es un temor de, de tener a Dios presente en todo lo que hago, incluso en nuestros pensamientos. Eso se llama tener un temor reverente. Vino ese, ese temor sobre la iglesia y todos se juntaban en el pórtico. Y nosotros debemos reflejar la gloria de Dios en todo tiempo. En el trabajo, en el, en el hablar con los padres. Cuando uno se comunica con los papás en el colegio. Cuando viene ese temor de Dios y esa búsqueda de santidad... Hay un poder que se derrama sobre nosotros. ¿Cuántos dicen yo quiero ese poder y esa. Eh, o ese poder y ese mover en mi vida? Pero todo esto inicia con una búsqueda, con temor, con purificación de nuestras vidas. Y es algo que debemos hacer. Es algo que tenemos que, nosotros como cristianos, eh, pensarlo y hacerlo todos los días. Ese temor reverente de que yo me levanto en la mañana, busco a Dios, busco su rostro dedico el día al Señor y que me cuide de cualquier situación póngase de pie cierre sus ojos nos vamos a tomar unos, un, unos minutitos cierra tus ojos y ora, ora a Dios Señor. dile Señor yo quiero que hagamos un pacto un pacto reverente Dios de poder dedicarte mi vida a ti yo deseo hacerlo, Dios, de saber de que todos mis actos, Dios, van a estar dedicados a ti. Dios envía a tu Espíritu Santo a esta iglesia, a mi vida, a traer convicción. A traer convicción a mi vida de aquello que no te agrada. Trae convicción a la vida de mi iglesia, de mi vida, Dios, de las cosas que, que hablo y no debiera de las cosas que veo y que no debiera ver de las cosas que hago y no debiera ser trae convicción a nuestra vida Dios que tu Espíritu Santo obre en nosotros obre santidad Señor porque queremos reflejar tu gloria queremos reflejar tu presencia Dios Dios día tras día en mi hogar en el trabajo en todo lo que yo hago quiero reflejar tu rostro Dios Quiero reflejar tu amor, tu santidad, porque en tu presencia y plenitud de gozo hay un fluir en nuestra vida. Señor, bendice nuestra vida. Señor, ayúdanos a tener convicción del pecado, a temer, de saber de que tú siempre estás presente y que tú siempre estás observando, eres como el aire. Estás en todo lugar, Dios. Señor, ayúdanos, Señor, a, a poder purificarnos y ser apartados para ti. Una iglesia santa, Dios. Bendice a nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Y sabemos que tú has escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es lo que quiero y es lo que queremos para, para nosotros como iglesia. Porque creo que todos nosotros acá queremos un mover de Dios en, en nuestra vida. El versículo 13 del libro de Hechos dice... Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. ¿Saben? El mundo a ti y a mí nos quiere ver diferentes. Nos quiere ver actuar distinto a ellos. Muchas veces nosotros tratábamos de conectar con el mundo, pero el mundo quiere vernos distintos a ellos. Nos quieren decir, ah, ustedes son distintos, ustedes son diferentes. La mayor crítica y el juicio que viene del mundo a nosotros es que, ah, ustedes son iguales. Ustedes predican, pero no practican. Pero el mundo nos quiere ver distintos. El mundo quiere ver cristianos que no dan malas razones. Quiere ver un, un cristianismo íntegro en nosotros. El mundo quiere ver a Dios a través de nosotros. Nosotros. Y esto es lo que sucede acá. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos aunque los elogiaban. Sabían que eran, eran, eran ellos y que había un cambio en ellos. En el versículo 14 al 16 dice Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre ellos también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían en multitudes que llevaban personas enfermos y atormentadas por espíritus malignos la santidad de Dios eh, en nuestra vida y una llenura produce un mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a ser evidente en una vida llena de pecado. El Espíritu Santo viene a purificar nuestra vida y viene a revelar a Cristo en nuestra vida. Pero esto no va a ser evidente si nosotros estamos sumidos en el pecado. No va a ser así. El poder de los discípulos se que tuvieron produjo un respeto por los no cristianos empezaron a respetar a los cristianos a temerle. reconocieron que eran distintos que había sanidades y que había milagros en ellos que la gente cambiaba cuando tenían una relación con ellos y cuando escuchaban el mensaje había liberación de demonios eh, en este cuerpo de creyentes había sanidades eh, y ellos buscaban siempre la presencia de Dios hemos visto en nuestros cinco capítulos que, que la llenura del Espíritu Santo les venía una y otra vez oraban y caían y el Espíritu Santo se derramaba sobre ellos eran gente que buscaba constantemente y esto es algo que debemos aprender cada uno de nosotros el buscar a Dios con, con, con fuerza hermano. el buscar a Dios con todo nuestro corazón una cosa es arrodillarse y clamar a Dios desesperado angustiado porque ya pidiendo auxilio pero algo mucho mejor es buscar a Dios buscar su rostro buscar su presencia hay una diferencia grande porque conversar con Dios no es decirle auxilio o socorro sino es tener un padre presente en nuestra vida había liberaciones Repito, ¿cuántos quieren el poder del Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos quieren esta santidad? Porque estos trabajan juntos, la santidad y el poder. Y eso trae un mover del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, cosas buenas están pasando. Hay convertidos, hay liberaciones, hay milagros. Dios se mueve. Pero comienza a haber resistencia. Hubo resistencia cuando estos empezaron a proclamar el nombre de Jesús y tú y yo tenemos que entender esto y no asustarnos cuando nos rechazan por predicar o proclamar el nombre de Jesús estos discípulos no están haciendo nada malo están predicando, están haciendo algo bueno y eran rechazados el 17 y el 18 los versículos del capítulo 5 dice el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los sauceos se llenaron de envidia entonces amonestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. ¿Hay opresión? Sí. Pero la buena noticia es que el Evangelio no va a poder ser detenido. No va a poder, puesto, no va a poder ser puesto en rejas. Estos religiosos de ese tiempo querían callar a estos discípulos de una vez por todas. Dicen, si este movimiento lo paramos ahora... Se va a acabar. Y a través de los siglos, filosofías, gobiernos, han querido callar el nombre de Jesús. Pero sucede que cada vez se expande más. En el año 1949 en China, habían 3 millones de cristianos. En eso entra el Partido Comunista en la historia de China. Y matan misioneros, cierran iglesias, quieren aplastar el nombre de Jesús, quieren acabar con él. El asunto es que ahora, en el presente, hay más de 100 millones de cristianos en China. Hay más de 100 millones de cristianos en China. y China está a punto de convertirse en la nación con más cristianos en el mundo. Por más que quieran acallar el nombre de Jesús, no se va a poder. No se va a poder. Porque esta es una verdad. En el nombre de Jesús hay poder. Y eso es algo que nosotros tenemos que creer. Y tenerlo como convicción en nuestra vida. Sus hijos, muchos de sus hijos en la universidad, en algunos estudios, van a ser tratados como tontos por tener esta fe. Por creer en Jesús. Porque muchas filosofías los enseñan así, ¿no? Si tú crees en Dios, como que te estás quedando en el pasado. La evolución es esta. Pero en el nombre de Jesús. Su palabra lo dice que va a ser llena toda la tierra. Con el nombre de Jesús. No debemos dejar que creencias, filosofías pasajeras de estos tiempos nos roben algo tan grande como la fe como Jesús en nuestro corazón hay razones más grandes para alabar hermano esto no se trata de, de quedar bien yo ah mejor no digo que soy cristiano porque así no me molesta entonces así no me hiero no importa hermano. tú tienes que darle razones a Dios tú tienes que darle razones a Dios porque si te comportas eh, negando la fe no haciendo caso a las cosas de Dios es fácil decir de que, de que Dios no está en tu corazón es muy fácil darse cuenta Hechos capítulo 5 versículo 19 dice pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y lo sacó Dios tiene el poder para abrir cárceles ¿cuántos dicen amén? pero no siempre lo hace Vamos a ver eso más adelante. Tú y yo a veces queremos que, que no se burlen de nosotros, que no nos rechacen por nuestra fe. Y a veces Dios sobra y nos escuchan, y la gente viene a la iglesia. Pero hay ocasiones en que no se abren prisiones, y la gente no nos escucha. Y la gente nos rechaza, y la gente se burla de nosotros. Y eso tenemos que entenderlo. Versículo 20 dice, Vayan, les dijo el ángel, «Preséntense en el templo y comuniquen al pueblo este mensaje de vida». «Vayan», les dijo. «Preséntense en el templo y comuniquen al pueblo este mensaje de vida». ¿Por qué los arrestaron? «Por predicar la palabra de Dios». El ángel de Dios les saca y les dice «Vayan a predicar la palabra de Dios». Vayan a hacer lo que estaban haciendo y por lo cual nos metieron presos. Vuelvan a hacerlo. Dios va a estar con nosotros, hermano. Uno tiene que tener temor. Cuando Dios pone un llamado o una meta en tu vida. Dios te dice, anda. ¿Va a haber oposición? Sí, hermano, obviamente. Siempre ha habido oposición. Pero Dios siempre da la victoria. Siempre da la victoria los arrestaron por predicar Dios los saca para que sigan predicando el versículo 21 dice conforme a lo que habían oído al amanecer entraron al templo y se pusieron a enseñar a predicar tú y yo no podemos dejar que nos callen tú y yo no podemos dejar que o no nos podemos callar una verdad tan grande si perdemos amigos amigos por predicar el nombre de Jesús o si la familia nos rechaza por predicar el nombre de Jesús bueno, estamos haciendo lo que Él nos ordena y debemos ser valientes ser una iglesia valiente amanece bueno, ellos están predicando en el templo el ángel los liberó, los liberó y los que los arrestaron no lo saben entonces mandan a los guardias a que vayan a traer a estos presos Van a la prisión y encuentran las puertas cerradas, eh, los candados puestos y los guardias ahí parados. Pero entran a la celda y no había nadie. Regresan con el sumo sacerdote y dicen, no hay nadie en la cárcel. Y por otro lado llega otra persona corriendo y dice, oye, los que ustedes tomaron preso ayer están predicando nuevamente el nombre de Jesús. Nuevamente. Y ellos como sacerdotes no sabían qué pensar. Y el sumo sacerdote les toma miedo. Empieza a tener miedo. Tienen miedo porque ven que la gente está recibiendo el mensaje y están escuchando el mensaje. ¿Sabes? hay mucha gente necesitada en el mundo. Hay mucha gente necesitada en tu trabajo, eh, como compañero, como familiares, hermano. Y uno no debe callarse. Entonces el sumo sacerdote los manda a traer. Tráigamelo, pero sin violencia. Versículo 28. El sumo sacerdote les dice, terminadamente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Ellos no nombraban el nombre de Jesús. Le tenían miedo a ese nombre. Terminadamente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Ellos ni siquiera podían pronunciarlo. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Habían llenado la ciudad de enseñanzas del nombre de Jesús. Y esa es nuestra tarea. ¿no? Esa es nuestra tarea. Hablar de Jesús. No de fútbol, no de política. Hablar de Jesús. Ver siempre la, la oportunidad para hablar de Jesús. Ver siempre la oportunidad de hablar de Jesús. En el versículo 29, Pedro dice y responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos están enfrentando prisión, ¿eh? están delante de alguien que los puede castigar, pero él dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué harían ustedes? Entendemos que ustedes dicen que. que Yo podría decir, bueno, yo, yo entiendo que ustedes no quieren que predique el nombre de Jesús, pero. Pero yo prefiero obedecerle a Dios. Tú y yo debemos tener ese valor. Mira, en China los que predican tienen el riesgo de terminar en prisión o, o ser golpeados, fuertemente. En países musulmanes los que proclaman el nombre de Jesús corren el riesgo de perder la vida por el nombre de Jesús y lo siguen haciendo escuchen de esto yo estoy seguro que ningún político de acá o de acá ni ningún líder de alguna ideología está dispuesto a morir por eso ninguno Pero gente llena del Espíritu Santo es más valiente. Corren los riesgos. Y el que corre los riesgos Dios lo protege. Hermano. Dios lo cuida y lo guarda porque se va a cumplir el propósito que Dios le dio. Y vaya a cumplir su meta. Hermano. Debemos ser valientes. De predicar el nombre de Jesús. La salvación del mundo no está en tener un presidente cristiano o evangélico. Hermano, toda América y toda Europa y todo el mundo puede tener un presidente evangélico. ¿Y la maldad del mundo se irá? El único que cambia es Cristo acá adentro, en el corazón. Y eso no es a base de leyes, eso es a base del amor y del predicar la palabra. La misma iglesia le ha quitado el poder a la iglesia. Pero el poder de cambiar es la iglesia. Ya nadie quiere ser pastor, nadie quiere ser evangelista, nadie quiere... no. Pero debemos ser valientes, hermano. Y entregar las herramientas que Dios nos ha dado porque Él nos va a proteger. Él nos va a cuidar. La gente llena del Espíritu Santo es gente valiente. Hecho capítulo 5, versículo 30 al 32, dice... El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús aquí hay confrontación ¿eh? son tipos valientes el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús uno cuando predica siempre uno se ve confrontado porque la palabra de Dios confronta es así el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús y dice a quienes ustedes mataron colgando de un madero por su poder Dios lo exaltó como un príncipe y salvador para que se lo diera a Israel. Escuchen, Dios siempre nos viene a confrontar a nosotros con nuestro pecado, pero no para condenarnos, ni para hacernos sentir mal. La Biblia acá dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La palabra nos confronta con el pecado, pero para darnos arrepentimiento y perdón de pecados cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida viene para confrontarnos no es para aplastarnos no es para humillarnos Él quiere vernos arrepentidos y recibiendo la gracia de Dios y eso es lo que nos confronta ¿no? que muchas veces no queremos abandonar el pecado versículo 32 dice luego dice nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a quienes lo, obede lo, obede lo obedecen. Después de estas palabras, porque Pedro los está confrontando directamente con su pecado, la reacción de estos hombres no es la mejor, hermano. Y muchas veces nos pasa a nosotros. La reacción de estos hombres... Tenemos que verla. El versículo 33 dice, a los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando somos confrontados? Se enfurecieron. Pero tú y yo, ¿cómo respondemos cuando el Espíritu Santo nos confronta? actuamos de diferentes formas porque no todos somos iguales Adán y Eva culpando al otro no que fue culpa del hombre no que fue culpa de la mujer la mujer que tú me diste Dios que así le dice la mujer que tú me diste no que fue culpa de la serpiente muchos actúan culpando al otro no asumiendo su responsabilidad el rey Saúl cuando desobedece a Dios y Dios lo confronta. No, que la gente se estaba yendo y el profeta Samuel se demoraba. Entonces, para hacerlo a tiempo y para ahorrar tiempo, siempre buscando excusas. El rey Asa, un hombre bueno. Hermano. Un rey que era un hombre bueno. Pero un momento tomó una mala decisión. Que desagradó a Dios y Dios lo confrontó. Ahora, repito, Dios nos confronta a nosotros para arrepentimiento y para el perdón de los pecados y recibir su gracia. Pero el rey Asa, como muchos, se enojó. Se enojó con el profeta que Dios envió y lo echó a la cárcel. Y el rey termina bajo juicio de Dios, enfermo, apartado de la casa de Dios y nunca se reconcilió con Dios. ¿Por qué? Por su enojo. ¿Cómo reacciona uno cuando es confrontado? Y también es algo que en una vigilia acá hablábamos del Dios de paz. Hay cosas por las cuales uno no tiene control en la vida. Entonces, que la sangre no se te suba a la cabeza por algo con lo cual tú no tienes control. El Dios de paz debemos descansar en Dios. ¿no? Porque tú cuando no tienes control sobre algo, por más que muevas las manos, por más que quieras hacer, no sé, que cambien las cosas con un poder mental, no se va a poder. Es ahí cuando debemos confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios sabe por qué son las cosas. Pero hay una cuarta forma de reacción. Siempre cuando alguien hablamos de un pecador hay que hablar de David. David comide, comete un pecado gravísimo se involucra con la mujer de uno de sus mejores generales y luego lo manda a matar pero cuando Dios lo confronta culpó a otros dio excusas se enojó se arrepintió y pidió perdón confesó su pecado y Dios lo perdonó hubo consecuencias sí pero continuó su gobierno Continuó en el palacio Y fue de menos a más Cuando Dios viene a confrontarnos A ti y a mí De nuestro pecado No es para que uno esté enojado Y eso tenemos que entenderlo bien No podemos enojarnos con Dios O cuando viene una persona y nos confronta Porque Es el amor de Dios actuando Y quiere llevarnos al arrepentimiento Y al perdón porque el pecado no nos deja ver a Dios, no es como una basura que nos interrumpe. ¿Cómo reaccionamos tú y yo? Cuando un pastor o un hombre de Dios nos viene a hablar sobre algo, ¿culpamos a, a otros? ¿Me enojo? ¿O me arrepiento? Para recibir la gracia de Dios. Vamos a continuar. Estos hombres eran odiados por la causa de Cristo. Vemos a estos hombres tan enojados que quieren matar a los discípulos. Y en uno de esos, un fariseo, llamado Gamaliel, un hombre ya mayor, dice, tranquilos, enfríemos la cabeza, porque siempre hay que enfriar la cabeza cuando uno tiene rabia. Enfríen la cabeza, sacaron a los discípulos de ahí y dicen, tranquilos. Si este Jesús es como los demás... Si este Jesús es como los demás... ...esto se va a acabar. Se levantó un hombre llamado Teudas... Un agitador, ...un agitador político... ...que había reunido a varias gentes... ...cuando lo mataron... ...su gente se dispersó... ...y terminó su movimiento. Se levantó otro llamado... ...Judas, el Galileo. También levantó una revuelta política... ...lo mataron... ...en el momento de morir... ...su movimiento acabó entonces dice esta declaración que es muy importante el 38 y el 39 dice si lo que hacen y se proponen es de origen humano fracasará pero si es de Dios no podrán destruirlo si es humano si este Jesús es un político es un agitador o un filósofo. Al poco tiempo va a acabar su movimiento. Se va a dispersar. Va a aparecer otro más atractivo. Pero si es de Dios, nada podrá detenerlo. Nadie en estos días creería que el nombre de Jesús sigue presente en la tierra. Han intentado apagarlo, acallarlo y no se ha podido. Y no se va a poder destruir. A Dios nada lo detiene. Jesús no es el invento de un hombre, no es la filosofía, sino que es un Dios revelado al mundo. Un Dios de amor y de gracia. David en el Salmo capítulo 2, versículo 2 al 4 dice, "Dicen los reyes de la tierra y se revelan los gobernantes y se, y se confabulan contra, contra el Señor y contra su ungido. O sea, los reyes estaban confabulando y hablando mal de su ungido y también del rey de reyes. Y decían, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Esto es muy similar, no me acuerdo quién lo dijo, yo creo que hay gente más inteligente que yo acá y va a saber que Dios es el opio de las masas. Esto es lo mismo. Le estaban diciendo a David y a Jesús, pero el rey de los cielos se ríe y se burla de ellos. Habacuc, Habacuc nos hace esta declaración también. Así como las aguas cubren la mar, así también se llenará la tierra de su gloria y su conocimiento. Toda la tierra, hermano, se va a llenar de la gloria de Dios y eso yo lo creo. Yo creo que antes que Él vuelva va a haber un avivamiento. Y esa va a ser la señal más importante, de que va a haber un avivamiento y, y Dios va a estar pronto a llevarse a su iglesia. Pero antes de que regrese, nosotros tenemos que ser parte de ese mover, de la iglesia ser protagonistas de lo que jamás ha visto el mundo, de lo que jamás hemos hecho. Porque hay muchas cosas que hemos dejado por hacer, hermano, y usted es protagonista de la iglesia. Usted es protagonista, no es un extra, no es eh, la persona que está detrás de todos los personajes de la Biblia. Usted puede ser uno. Usted puede ser un hombre de Dios con su familia, con su casa, siendo generoso, obrando, orando por los demás. Sanando enfermos, hermano, hay que orar por la gente que está enferma. El nombre de Jesús será declarado en todo idioma y en toda nación y en toda tribu siguen haciendo gente la gente se sigue expandiendo entonces hay mucho que predicar el versículo 40 dice entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús después de esto los soltaron ¿se acuerda cuando les dije que muchas veces Dios abre cárceles y otras veces que no? hubo persecuciones, estuvieron presos y Dios milagrosamente los libera. Pero ahora los azotan. ¿Dios está ausente? ¿Cierto que no? Hay cosas que nosotros vamos a tener que aguantar, hermano. Hay azotes en la vida que uno va a tener que soportar. Tribulación, problemas, hermano. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando vivo. Que la amargura, que la pena, que la depresión, por cualquier situación no llena nuestra vida sino que la gloria de Dios llena nuestra vida hermano. Dios está presente tú y yo debemos estar dispuestos quizás a sufrir alguna afrenta porque hay cosas en la vida que van a suceder hay cosas que uno quiere que, no, que uno no quiere que pasen pero van a pasar hermano. y uno tiene que estar con Dios fuerte y cómo tú y yo respondemos a una situación como esta los discípulos, capítulo, versículo 41, dice Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo, hermano. Por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas a causa del nombre de Cristo. Mira, si algo fracasó en tu vida, quedó ahora lo suficiente, pero gozate en Dios. Si te falló algún plan, como los discípulos, hermano, salieron del consejo gozosos, contentos. Porque Dios sigue siendo Dios, por mí. A mí siempre hay un, hay un... Me gustan muchos ministros de alabanza. Algunos que son como poetas, que cantan como, como, como pura poesía. Eh, está Marco Vial, Jesús Adrián Romero. Pero siempre hay uno que resume en una frase muy cortita, que es Marco hermano. Que sus canciones son súper son sencillas. Y hay una canción que dice, y Dios sigue siendo Dios, hermano. Dios va a seguir siendo Dios. Si fracasó algo, si se cayó algo, si te falló algún plan. Pero tu reacción debe ser como la de estos apóstoles que salieron del consejo llenos de gozo, hermano. Machucados, quizás sangrando, pero salieron contentos, hermano. Porque estaban haciendo lo que Dios les pidió. Eso les va a pasar, hermano. Entonces, no se sorprendan. No se sorprendan uno de los errores de predicar el Evangelio fue que uno iba a vivir como en el mundo de vivir sipá, que iba a volar no, hay cosas que duelen la carne duele la carne duele la carne le molestan algunas cosas pero ahí uno tiene que decir alaba alma mía a Jehová alaba alma mía a Jehová y todo mi ser su santo nombre porque cuando estás con los sentimientos dañados cuando la carne te duele y te molesta y te tiene con la sangre acá, alaba alma mía Jehová. Y el Dios de paz va a llegar a nuestra vida. El Dios de paz va a llegar a nuestra vida. Que tú y yo el día que por nuestra fe alguien nos corre, nos echa de su casa, Dios va conmigo. Nos vamos juntos. Echaron a Dios también. Cuando alguien te cierra la puerta a algún trabajo, bueno, Dios está conmigo. Debemos regocijarnos en todo tiempo, hermano. Uno dice, no, eran como superhéroes estos apóstoles. No, eran como uno, hermano. Pero tenían la cualidad de buscar a Dios. De derramarse delante de Dios. Orar no es una pérdida de tiempo. Y uno de los problemas de la iglesia contemporánea es que la gente no ora. Hermano. La gente reclama. La gente pide auxilio. Pero la gente no busca el rostro de Dios. No ora a Dios. No busca su presencia, no busca el consuelo. Muchos autoridades ah, me pegaron, ya no predico nunca más. Ellos tenían la convicción de que aunque me peguen, Dios está conmigo. Me sacó de una cárcel. Sanó una persona a un cojo de nacimiento. 42, versículo 42, y dice, y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. ¿Saben? La misión, repito, no ha terminado. Todavía tenemos muchas cosas que hacer. Y siempre decimos, bueno, la historia continúa. O siempre yo lo digo porque siempre yo aprendí que el capítulo o el libro de Hechos es un libro inconcluso. Es un libro que no está terminado porque es la historia de la iglesia. y Nosotros somos parte de la iglesia. Eso quiere decir que somos protagonistas. Está la iglesia, está tu casa, hermano. Que tu casa sea un, un lugar de descanso. Que tu casa sea un lugar de paz para la gente que llega ahí. Dios nos va a dar y nos, va, y nos ha entregado a nosotros no que nos va a dar. Nos ha entregado un papel protagónico. Y cada uno de nosotros debemos trabajar con nuestros vecinos, con nuestros familiares, que tú y yo podamos proclamar el nombre de Jesús. Y que podamos encontrar vida en Él, porque hay gente que ya está sumida en enfermedades, en situaciones, pero deben encontrar vida en Él. Familias destruidas, enfermedades graves, hermano. Y por medio de nuestro testimonio, mucha gente también se va a convertir. Que semana tras semana, nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, tal y como esta gente, hermano buscando de Dios, buscando su rostro. Y en nuestro trabajo y en nuestros hogares se va a ver reflejado el nombre de Cristo. Y yo creo que mucha gente va a sanar. Y muchos demonios van a salir y no van a volver. Yo quiero ser usado por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren ser participantes de esta historia? Nosotros somos hijos de Dios y tenemos un papel protagónico, no se miren menos, no digan, ah, yo estoy viejo, ya soy abuela, yo soy mamá, no, que yo tengo que estudiar, no, donde tú estés, el Espíritu Santo va contigo, el Espíritu Santo va contigo, ponte de pie, vamos a orar. mira a una persona que tú tengas al lado Mano Oscar está solito aquí ¿Quién, ¿quién lo busca? mira voy a hacer algo y no tengas miedo porque Dios nos va a usar a nosotros ora por la persona que tienes al lado Ora por ella Para que, que Dios te use hermano. Ora por ella Dios te va a usar hermano. Dios úsanos Derrama de tu Espíritu Santo Dios sobre Nuestras vidas Sobre tu iglesia Dios No soy yo el que está hablando Señor que es tu presencia Es tu Espíritu Santo Dios lo que salga de mí, que sea palabra tuya Señor que entres a nuestras casas que entres a nuestros trabajos, que entres a nuestra vida Dios. Señor en las reuniones familiares bendice la vida de mis hermanos, de cada uno de ellos Dios. Señor que, que tu presencia llene mi corazón llene mi alma Dios que tu presencia pueda verse reflejada en nuestras reuniones familiares, Señor, con señales y prodigios. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están orando por, por nuestros hermanos, Dios. Señor, que, que tu presencia se pueda ver reflejada. Que no tengamos miedo de proclamar tu nombre. Señor, que tu nombre sea glorificado, Dios. Glorifícate en nuestra iglesia, Dios. Glorifícate en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, que sean echadas fuera todo tipo de adicciones. Todo tipo de ataduras en el nombre de Jesús. Todo tipo de demonios en el nombre de Jesús. Señor, y declaramos sanidad para la gente que lo necesita, Dios. Que a través de mi boca pueda salir palabra tuya en el nombre de Jesús somos hijos tuyos Dios somos parte de la iglesia Dios Señor que va a sanar este mundo que va a llenar esta iglesia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos bendición Dios en el nombre de Jesús Dios. Tú eres santo, Jesús. Tú eres rey. Tú eres poderoso.